0: Компания «Платформа» стала владельцем ОАО «Перовская», активами которого является складской комплекс площадью 70 тысяч квадратных метров и земельный участок на 8 гектаров рядом с Кусковским парком. Ранее 49% «Перовского» принадлежало группе ВТБ, а остальные доли другим акционерам, имена которых не уточняются. По оценкам специалистов, имущество компании может стоить порядка 2-2,3 миллиарда рублей. Площадка на Кусковской улице может быть использована под строительство жилого комплекса площадью около 200 тысяч квадратных метров. Инвестиции в подобный проект могут составить от 14 до 20 миллиардов рублей. Артем Потелеев, коммерческий директор компании «Гинт-М», рассказывает о том, как новые технологии отражаются на офисах. Печатную версию интервью читайте на сайте сиары.ру на следующей неделе.
1: Артем, расскажите, как сегодня изменяется офисное пространство с точки зрения общих зон, зон зданий и площадей арендаторов? В настоящий момент, на мой взгляд, все связано с общей мировой ситуацией экономической. И все бизнес-процессы, к которым, в принципе, относятся офисы, они а центраются для ведения бизнеса, в первую очередь они тоже подправятся под общую э, экономическую ситуацию. То есть площадь-то площадь поменьшается, как и применяются более эффективные архитектурные решения для строительства э, общих зон зданий и самих зданий, То есть, чтобы было как можно меньше лоб факторов, ага. чтобы каждый квадратный метр площадь окупался, конечно, в конечном итоге. То есть нет уже огромных, больших листебилей, лодки, широких территорий, э, больших объемов, пустого пространства, где а, нельзя с точки зрения бизнеса получать деньги. В некоторых помещениях, а, в, некоторых помещениях э, э, в, тех, в тех центрах, э, лох, если их можно так назвать, бывших фабриках и заводах даже э, одни из арендаторов, некоторые из арендаторов точнее, даже делают второй этаж, как мезоним внутри помещения, чтобы более эффективно его использовать. Спасибо большое. Да. В, в плане дизайна и стилистики, есть ли какие-то изменения? Ну, нет, в плане дизайна и стилистики, опять же, все, на мой взгляд, сейчас направлено только на оптимизацию всех процессов. Дизайн, как он был, в основном, квадратный, так он и остается, но квадратный, в кавычках, эффективный, на в виду, да, чтобы каждая зона а, была эффективной, эффективно использовалась и могла использоваться а, в мультипредназначении, то есть и переговорной, может трансформироваться в большую переговорную, отделяться на отдельный кабинет трансформируемые перегородками и так далее. Но, по большому счету, просто появилась, что э, здесь как мода, тренда. В настоящий момент, на мой взгляд, э, в моду вошли вот такие прозрачные, светлые оспы, то есть все меньше и меньше применения там коричневых, темных цветов, э, все больше белый, светло-серый, все такое прозрачное, высокое остепление, никаких э, жалюзи внутри, стеклянных перегородок, двери стеклянные, чтобы создавать такую воздушность, прозрачности, легкость помещений. На мой взгляд, это основное, mm -hmm. а, основные изменения. Приведите, пожалуйста, пример эргономичного и комфортного офиса, или, может быть, офисов, которые, по-вашему, следуют таким приметам времени сегодня. Они все стандартные. Все mm -hmm. стандартные, все нацелены именно на те а, аспекты, которые, ты сказал выше. А, хотелось бы остановиться на комфортном, скажем так, и необычном, в вот авито. И там есть э, очень красивые и очень интересные дизайнерские языки. Э, все направлено, скажем так, на социальный фактор. То есть коллеги больше воспринимают, коллеги-арендаторы имеют в виду, больше uh -huh. воспринимают это как место для проведения времени, чем вот просто какое-то рабочее пространство. Это мультифункционально, там и барашки-качалки, и настоящие деревенские качели, теплицы, uh -huh. ловко на берегу стоит. То есть все создается такой... Да, все для людей теплое пространство, э, в котором хочется работать, и люди не замечают, как, скажем так, проходит время. То есть они не отбывают там. То есть оно не просто место, помогающее делать бизнес и зарабатывать деньги, а пространство, где люди проводят большую часть своего времени, это часть жизни, по большому счету. Ну, да, да. И поэтому должны определяться высокие требования по эргономичности, удобству, комфорту, и вот, необычность, назовем это так. Никто да. не торопится домой сразу после шести. Да, да, да.
0: Роскап докапитализирует почти на 10 миллиардов рублей. Агентство по страхованию вкладов АСВ это капитализирует свою дочернюю структуру Банк Российский капитал на 9 миллиардов 942,75 миллиона рублей. Дополнительное выделение средств было одобрено советом директоров АСВ и направлено на утверждение. По состоянию на 30 июня 2016 года собственный капитал Роскапа составлял 10 миллиардов 888 миллионов рублей. Напомним, в 2015 году Российский капитал получил статус банка-санатора. Одним из проектов кредитной организации является достройка объектов, обанкротившейся СУ-155, для чего банком была создана собственная девелоперская компания. Восемь московских ТПУ обойдутся в 62 миллиарда рублей. В начале октября 2016 года власти Москвы выставили на торги право строительства восьми транспортно-пересадочных узлов, совокупные инвестиции, в которые составляют 62,4 миллиарда рублей. На открытые конкурсы были выставлены ТПУ «Дмитровское», «Пятницкое шоссе», «Повелецкое», «Ховрино», фанвизинская тропорева «Парк Победы» и «Технопарк». Наибольший объем инвестиций потребует реализации проекта ТПУ «Парк Победы», в который нужно будет вложить свыше 23 миллиардов рублей. Инвестиции в ТПУ «Дмитревская» составят не менее 10 миллиардов, а в ТПУ «Коврин» около 8,9 миллиардов рублей. ПНК приступила к строительству склада для «БМВ». 6 октября на площадке индустриального парка ПНК Бекасова состоялась торжественная церемония закладки капсулы в части строительства нового распределительного центра БМВ в Нарофоминском районе Подмосковья. В настоящий момент ведется монтаж корпуса здания, площадь которого составит 34,5 тысячи квадратных метров с возможностью расширения еще на 10 тысяч квадратных метров. Ввод в эксплуатацию намечен на второй квартал 2017 года. Компания ПНК, выступающая девелопером и инвестором проекта, строит объект по схеме Build to Suite. Согласно договору между BMW и ПНК, автопроизводитель будет арендовать готовые здания в течение 10 лет. Инвестиции в строительство распределительного центра оцениваются специалистами в сумму около миллиарда четырехсот миллионов рублей. Консультантом по коммерческой недвижимости при заключении договора выступила консалтинговая компания CBR. Стоит отметить, что сейчас в распоряжении БМВ уже имеется распределительный центр на 17 тысяч квадратных метров в подмосковном Крекшине. Однако представители компании выразили уверенность в необходимости увеличения площадей на перспективу. Согласно их прогнозам, к 2019 году российский рынок автомобилей должен выйти на первое место в Европе.